0: Hola, hola, espero que estén súper bien. Soy su host, Nora Lizoe y esto es Hija Fuiste, Madre Serás. Hola, hola, espero que estén súper bien. El día de hoy me acompaña una psicóloga licenciada, Ashley López, especialista en adultos, parejas, niños y adolescentes. Ella forma parte de Vive Clinic y de PetMed PR. Bienvenida Ashley, muchas gracias por estar aquí acompañándonos a nosotras. Hola, un placer para mí estar aquí con ustedes y por la invitación. Muchas, muchas gracias nuevamente. El tema que vamos a estar hablando hoy es sobre la depresión postparto, que sé que muchas me han comentado sobre este tema y creemos que es sumamente importante. Quiero comenzar. ¿Cómo se identifica la depresión postparto?
1: Pues bueno, vamos a comenzar primero diferenciando la depresión postparto de lo que se conoce como baby blues. El baby blues, que muchas veces se confunde, son esos primeros días después de dar a luz, de tener el bebé, ¿verdad? Ese estado de ánimo, quizás triste, eh, preocupación, infelicidad por algún aspecto en específico, agotamiento, pues, ¿verdad? por atender al bebé, y eso puede pasar en los primeros días y hasta un máximo de dos semanas. Así que ahí eso lo podemos categorizar como baby blues. Sin embargo, si ya el estado de ánimo triste permanece por más de dos semanas, pues ya se le conoce o se categoriza por, como depresión postparto. Así que luego de esas dos semanas y un periodo de tiempo puede ser hasta un año luego de dar a luz, puedes estar experimentando esta serie de sintomatologías como es estado de ánimo deprimido, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, aislarse de familiares y amigos, pérdida de apetito o comer en exceso, más de lo normal, insomnio, o dormir demasiado, que es imposibilita eh, cumplir con otras responsabilidades, sentimiento de desesperanza, falta de motivación, disminución en la capacidad de pensar con claridad, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, y también puede experimentar pensamientos acerca de lastimarse, lastimar al bebé, o pensamientos también de suicidio. Estas son algunas señales ¿verdad? que nos pueden ayudar a poder identificar si yo estoy experimentando una
0: depresión postparto. Aquí es de, y hago mucho énfasis en que es importante la duración. ¿Cuánto tiempo más o menos puede durar? ¿Hasta un año? Sí, hasta un año luego de, de tener el bebé. ¿Y puede comenzar después? Porque recuerdo que tengo una amiga que me comentó que le dio la depresión pero no fue rápido después de dar a luz, fue a los meses, ¿eso es normal? ¿A los meses o después del año?
1: Si es a los meses, sí es normal. En ese periodo del primer año del bebé, si te da luego de los cinco meses, seis meses, como quieras, ¿verdad? El diagnóstico es de depresión postparto. Ya luego, si pasa del primer año de, de dar a luz, pues sería una depresión mayor severa. Eh,
0: hay, hay casos más fuertes que otros, se pueden diferenciar, tengo una de las seguidoras que me comentó que ella piensa que a veces comparan una madre con otra y no se entiende cuál puede ser depresión en posparto y cuál no. Por ejemplo, si hay una mamá que, que tú estabas comentando algunos síntomas, si hay una mamá uh -huh. que tiene pensamientos eh, suicidas, si es depresión en posparto, versus que si hay una mamá que, que, ¿verdad? que está llorando que no puede dormir, que tiene otros síntomas, pero también relacionados a lo que me estabas comentando, que también puede ser depresión, que hay casos más fuertes que otros y que ninguno de los dos se debe minimizar, ¿correcto? Correcto. Ninguno de los dos se
1: debe minimizar. La sintomatología puede variar. Por eso previamente hago énfasis en la duración. Si usted lleva más de dos semanas eh, verdad, triste o frustrada, con estado de ánimo bajo, o sea, motiv falta de motivación, falta de interés en socializar, en comunicarse con, con familiares o, ¿verdad?, el otro otro tipo de sintomatología como el que mencionaste de pensamiento suicida, Cualquiera de, de, de todas estas sintomatologías es igual de importante, hay que darle prioridad y buscar el servicio porque
0: es depresión. Ok, entiendo. Así que, mamitas, es bien importante la duración de estos síntomas. Es, es totalmente normal llorar. Todas lloramos, todos los seres humanos lloramos de vez en cuando. Uh -huh. Aquí lo importante es la duración y la consistencia. ¿Hay algo que pueda causar la depresión posparto?
1: No hay una causa específica. Sin embargo, sí eh, eh, ¿verdad? investigaciones han revelado que puede ser por cambios físicos, ¿verdad?, por un desbalance en los niveles hormonales incluso de la glándula de la tiroides. Así que es bien importante hacerse esos chequeos físicos y también cambios a nivel emocional como, ¿verdad?, esa, esa falta de sueño, ya que se altera nuestro patrones de sueño, dificultades para entender al bebé muchas veces, eh, se experimenta frustración, se tienen unas expectativas que no necesariamente son reales, así que esto va a causar muchos sentimientos negativos en los padres, específicamente mamá. Eh, también los cambios en el aspecto físico, sabemos que el cuerpo de la mujer cambia grandemente, así que esto puede traer eh, un desbalance emocional y, y el cambio en estilo de vida. Así que todos estos procesos de ajuste pueden crear unos desbalances emocionales que nos pueden hacer susceptibles a, y padecer
0: o desarrollar una depresión postparto. Sí, la verdad es que la maternidad es un cambio del cielo a la tierra y ahora que estás comentándolo a mí me llegó a pasar. Sí que me sentí sumamente triste cuando me miraba en el espejo y ya no estaba embarazada y aún así sentía que todavía tenía las libritas de más. Y hay algo que en esta sociedad no se habla, pero es que cuando tienes a la bebé adentro, cuando tienes a tu bebé adentro y estás embarazada, todo el mundo te dice que bella, qué hermosa, tienes este baby glow y a nadie le importa cuán grande está la barriga. Pero entonces cuando das a luz ya no están esos comentarios de qué hermosa, qué baby glow o en este caso qué mommy glow tú tienes. Pero definitivamente yo creo que todas las mujeres pasamos por ese proceso de ver nuestro cuerpo y decir, wow, ¿qué pasó aquí? Todavía no he llegado a lo que yo era. Y creo que en este proceso en el que nos estamos convirtiendo en madres tenemos que aceptar que hicimos algo increíble con nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo cuenta nuestra historia. Y nuestra historia vale la pena valorarla, festejarla y estar orgulloso porque tú creaste vida con tu cuerpo. Siguiendo hablando sobre la depresión postparto y algunos de esos síntomas que nos estabas contando. Yo creo que hay unos que son bastante normales, ¿correcto? Que, por ejemplo, el, el tener insomnio por ese cambio que nosotros quizás pues, no podemos controlar porque nuestro bebé se levanta varias horas en la noche. Eh, ¿Hay alguna manera o algún consejo que tú nos puedas dar que nos pueda ayudar mentalmente a no llegar a este punto de volvernos locas o de tener ese cansancio extremo, como por ejemplo la meditación o algo que tú nos puedas aconsejar? sí, definitivamente es bien importante,
1: ¿verdad? y mi primer, mi primera recomendación es que aunque hay una, una sintomatología que puede ser normal, ¿verdad? como llorar de frustración, porque, pues el bebé quizás no se está pegando y tú querías lactarlo, situaciones que escucho a diario, a diario o bastantes veces, lo importante es que busquemos ayuda. Si usted entiende que en su grupo de apoyo si en sus amistades no puede encontrar esas palabras que usted necesita o esos comentarios ¿verdad? saludables, lo importante es que entonces nos movamos a un profesional de ayuda donde se da un espacio seguro, eh, sin juzgar, y que quizás podamos ayudar a normalizar lo que usted está viviendo. Porque en muchas ocasiones estamos muy agobiadas y ¿verdad? Eh, tratamos de desahogarnos con nuestros familiares o amistades cercanas y no, ellos no tienen la herramienta para, para hacer ese acercamiento de forma saludable, así que quizás ellos están también con sus situaciones, ajustándose también hasta la llegada de este nuevo bebé y, y no vamos a recibir las respuestas que necesitamos en ese momento. Así que eso se suma a la vulnerabilidad del momento y vamos a comenzar a desarrollar una serie de pensamientos negativos de, nuestra, de nuestro funcionamiento, de nuestro aspecto físico, de, de nuestro aspecto mental, y un profesional de ayuda puede darle esas herramientas para que pueda sobrellevar este proceso. Entonces también me gustaría recomendarles o darle más bien unos consejitos de cositas que, que siempre son buenas para esta etapa de vida y es eh, el segundo consejo es pedir ayuda muchas veces eh, trabajamos en terapia el ¿verdad? trabajar esas ideas de no querer molestar a otros y, y que en ocasiones pues es, este es el momento en el que necesitamos que tenemos que identificar nuestras necesidades y si entre nuestras necesidades está pedir ayuda quizás esa amiga que quiere venir a ver al bebé pues esa amiga usted le permite ver al bebé pero también le pide a lo mejor que le ayude con quedarse con el bebé un rato a lo que usted cocina algo de comer que, es que quiere comer o se quiere dar una ducha un baño por un largo periodo de tiempo quizás no tiene que ser una amistad quizás puede ser en misma familia que también están bien entusiasmados de ver al bebé, pues se le da la oportunidad de integrarse, de ver al bebé y ayudar en lo que usted entienda que es necesario. Pero en muchas ocasiones eso no pasa. Y entonces tenemos dos, dos situaciones. El, el, el núcleo de mamá, papá no quiere molestar y también los externos no quieren molestar porque están en un proceso de ajuste. Entonces, eh, se, se van cerrando esas oportunidades y el núcleo familiar como mamá y papá se, se drenan y sienten que están solos en el proceso. También ¿verdad? actividad física en la medida que se pueda y luego que haya ¿verdad? un periodo en el que el bebé pueda eh, salir, pues dar esa oportunidad de caminar con el bebé, junto al bebé en el coche o acompañada y que, que, que sea dar la vuelta quizás cerca de donde residen o eh, en un parque o donde entiendan de la necesaria, pero sí que haya una actividad física dentro del cuerpo de la, de la mujer lo permita, ya sean 10 minutos, después se aumenta a medida que siga pasando el tiempo, pero el ejercicio es muy importante porque eso nos ayuda con nuestro estado de ánimo. Como mencioné ahorita, este tiempo a solas como mamá es muy importante, así que ahorita mencioné que podemos pedir ayuda de familiares o amistades o personas cercanas, incluso pues en este caso de para tener un tiempo a solas puede ser de la pareja y cada uno se complementa y, y, y quizás pues 20 minutos para que en la mañana pues te puedas desayunar algo rico, tomarte tu café sin bebé, sin el bebé, este, leer un libro o quizás en la noche o en cualquier hora de la, del día, ducharte ese espacio a solas y que se puedan dividir, ¿verdad?, las responsabilidades y las tareas, pero en un tiempito que tú puedas sacar para estar a solas contigo misma te puede ayudar muchísimo. También buscar personas de apoyo. Muchas veces veo que las mamás tienen miedo, miedo a, a expresar sus dificultades, por también eh, miedo a ser señaladas, también miedo a no cumplir con las expectativas que se esperan de ser madre y yo sí puedo entender que muchas veces hay personas que no tienen las mejores palabras sin embargo es lo importante es expresar expresarnos expresar nuestras necesidades expresar nuestras dudas buscar personas que hayan pasado por este proceso grupos de apoyo amistades que tengan bebés al igual que tú y que puedan compartir actividades en conjunto a medida que sigan creciendo los bebés y esto es sumamente importante y las mamás se limitan mucho, se limitan mucho de expresar, de preguntar y mi exhortación es que hagan todo lo contrario, pregunten, no sientan miedo, no todos lo sabemos y, y no hay por qué aparentar cosas que realmente no son las que sentimos o las que necesitamos. Otra recomendación es ser flexible, muchas veces tenemos vuelvo con el tema de las expectativas tenemos unas expectativas de la maternidad y cuando nos encontramos con una realidad que no es la que pensábamos esto nos va a generar mucha frustración tristeza, agotamiento y esto pues no nos ayuda, así que tenemos que ser flexibles, lo están haciendo bien no hay un manual que diga exactamente cómo eh, criar a un bebé, a un hijo o hija, así que Después que salga desde el amor, de la protección y seguridad, todo va a estar bien. Por último, eh, yo, yo, hay muchas diferentes realidades, así que tenemos que ser compasivas con nosotras mismas. Todos los bebés son diferentes, así que quizás lo que le funciona a una mamá no le funciona a otra, porque su bebé es diferente y yo no estoy entrando en temas de dificultad en salud de los bebés hay bebés que son más saludables que otros, y esto pues, puede afectar el crecimiento y el proceso de ajuste de la familia. Así que mi exhortación es a ser
0: compasivas con nosotros mismos, amarnos y aprender un día a la vez. Yo creo que es bien importante no compararnos, porque muchas mm -hmm. veces eh, pensamos que otra mamá lo está haciendo mejor que nosotras, o llega un familiar a decir, pero es que yo no lo hice de esa manera, o a mí sí me funcionó. Es importante no comparar las historias de nadie con las de nosotros, el proceso de maternidad, los hijos, porque cada maternidad es completamente distinta. Todos tenemos una historia distinta, estamos condicionados completamente distintos, y yo pienso que es importante aprender en este proceso a que es bien individual, a tener ese amor propio que tú estabas comentando, que incluye también darte cuenta de que no, no hay absolutamente nadie perfecto. Para finalizar, ¿verdad? Sobre los servicios que tú das o sobre cómo, cómo debemos evitar que tengamos ese miedo a ir a terapia o a ser juzgadas. Porque yo creo que eh, ha cambiado bastante esta mentalidad de que ir a terapia es de locos. No, ir a terapia es amor propio, es responsabilidad y sigue siendo sumamente importante. De la misma manera que vamos a un doctor general a verificar nuestro cuerpo, de la misma manera que debemos ir a un psicólogo, a un experto, porque si le pedimos consejos a la vecina, ¿por qué no pedirle consejos a alguien que ha estudiado, que se ha preparado para ayudarte, para motivarte y para encaminarte y quién sabe si cuando salgas también puedes ayudar a alguien más. Sí, eh, eso es algo muy común,
1: aunque hemos avanzado relacionado al tema del estigma en la salud mental, todavía nos falta, como todo, eh, y hay mucho miedo, hay mucho miedo en dar el paso, en buscar ayuda, incluso muchas de las mamás que recibo es porque el ginecólogo le menciona que tiene que buscar ayuda de la salud mental, no necesariamente es porque ellas tienen dudas y quieren descartar que tengan depresión por postparto. Así que sí si se observa mucho miedo de, de buscar la ayuda. Quizás, pues como te mencioné, por eso de que la juzguen y de que piensen que son débiles. Y la realidad es que, no, como tú bien mencionaste, la salud mental es igual de importante que la salud física. Así que sí existen enfermedades de salud mental por diferentes situaciones, por genética, por desbalance neuroquímicos y que simplemente necesitamos esa eh, ayuda de un profesional de la salud para poder regularnos y recibir el servicio. Y como también mencionaste, si estamos buscando ese apoyo y esas palabras en nuestros seres queridos o en conocidos, ¿por qué no buscar esas recomendaciones, esa ayuda de un profesional que es experto en el tema, mi invitación y exhortación es que no tengan miedo, no tienen nada que perder, es un ambiente totalmente seguro y realmente el que piense que ir al psicólogo ¿verdad? o al psiquiatra es de loco, está totalmente erróneo y tenemos que comenzar a, a trabajar en nosotros mismos y a pensar en nosotros mismos, no en lo que piensen los demás de nosotros. Muy
0: bien, perfecto. Así que ya saben. Ashley, muchísimas gracias por tu tiempo. Entiendo que esto fue un excelente capítulo. Sé que muchas les va a favorecer y también compártalo con esas personas que entienden que este conocimiento les puede ayudar. Espero que les haya gustado el capítulo. Les envío un abrazo virtual. Las quiero, las acompaño y hasta la próxima.